0: Detallado a la Liga MX, la Premier League, la Bundesliga, la Liga y las eliminatorias latinoamericanas con vista al mundial están aquí en la Copa al Día. Con Alberto Pérez Landa y Hugo Carreón en una presentación de Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Copa del Día, como siempre gusto saludarlos. Este lunes arrancando la semana con mucha información positiva, sobre todo para la selección mexicana que, sin ofrecer una gran versión, está ya entre los cuatro mejores de la Copa de Oro. Hablaremos, por supuesto, de este tema, de las eh, secuelas de este resultado de su rival en semifinales y, por supuesto, de otros temas que personalmente me sorprenden bastante, como el inicio del torneo del Guadalajara. Dos partidos, dos triunfos y dos goles de Yael Parilla, este chico que debutó el lunes pasado, recién hace ocho, ocho días exactamente, y tiene ya dos goles como profesional. Ya está con nosotros Beto Perdona, a quien voy a saludar. Beto, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, Hugo, ¿cómo estás?
2: Ando con problemas de, de conexión, pero aquí estamos con mucho gusto. Feliz inicio de semana para toda la gente. Y pues eh, no alcancé a escuchar, me imagino que... Eh, sí, lo único que escuché fue que estás contento por las Chivas y por no, Jaer que lleva no, dos victorias. Sorprendido, sorprendido. Sí, sí, sí. Dos victorias, pues ya resulta que la cantera de Chivas sí funciona. Y la selección mexicana, pues ya tiene rival, ¿no? Nos tocó bailar con la más fea, ¿no? De, de todo lo que se hubiera esperado. Yo estuve platicando ahí con, con algunos compañeros el fin de semana y, y lo que más nos convenía era Guatemala, ¿no? Un equipo. Eh, que a pesar de que nos conoce bien el flaco Tena, pues tiene ritmo semilento y se presta para cosas, pero pues vamos contra los reggae boys, que tienen seis jugadores en la Premier League, que tú los debes de conocer mejor que yo, y, y, y evidentemente, pues no están en los equipos top, en los equipos importantes, pero pues nos tocó bailar con la más fea a ver si el miércoles este no nos dan una sorpresa, ¿no? Y, y, y nos dejan fuera de, de esta Copa Oro, donde seguimos diciendo, no, no, México es favorito,
1: pero sí es obligado. Sí, sí, sí. A ver, eh, me, me recuerda esto un poco hace años cuando había unas semifinales. Voy a poner eh, primero mi frase de salvando las distancias, que son muy grandes con el, el ejemplo que te voy a poner, pero seguro lo vas a recordar. Eh, hace años se hablaba mucho de unas semifinales entre Barcelona y Bayern Múnich y Real Madrid contra el Borussia Dortmund. ¿Te acuerdas aquí a donde Lewandowski le mete ¿Sí? cuatro al, al Madrid, no? Bueno, cuando se dio a conocer el, el sorteo de esas semifinales, todo el mundo aseguraba que el Barça y el Madrid iban a jugar la final de Champions. Al final, ni uno ni otro. ¿eh? El Borussia y el Bayern fueron los que jugaron la final. Y te voy a decir algo. A mí, por lo que vi el fin de semana, me da la impresión de que esta selección de Panamá puede eliminar a Estados Unidos y que Jamaica le puede, hacer, eh, de... le puede dar un susto a, a México. ¿eh? Así que, todos de... ya diciendo la final México-Estados Unidos sería el ideal. Por supuesto que me gustaría que pasara a México. Pero... Yo veo la defensa de México bastante lenta. ¿eh? Se metió en complicaciones con, con la selección de Costa Rica. Y Costa Rica, la verdad es que con muy poquito los inquietaba. Entonces, un equipo que es mucho más rápido, no te voy a decir que es clase mundial, pero es mucho más rápido para el nivel que estamos viendo en Copa de Oro, puede complicar a la selección. Sí,
2: sí, sí. La verdad es que sí fue un fin de semana en el cual este México se encuentra con la victoria, pero sin poder desplegar su fútbol. Ahora, la jugada del segundo gol, Hugo, cuando vienen los cambios que, que, que realiza este Jaime Lozano, pues le funciona, ¿no? Es una gran jugada, lo platiqué aquí con los chavos en, en el carrusel deportivo, eh, aparece muy bien este una combinación, pase filtrado de, de Santi Jiménez, que le da la pelota a Alvarado y él espera este con mucha paciencia y frialdad dentro del área y le da el servicio a Eric Sánchez, que yo pensé que tenía que haber empezado este partido y hace su gol. Ese es el fútbol que necesita tener la, la, la selección mexicana, ¿no? Le, le, le ha sacado otra vez. Eh, la mejor versión a Jorge Sánchez que tuvo un gran partido después de las críticas los abucheos y todo lo que pasó eh, en, su, en su trajín eh, ahí en Las Vegas de la mano de Diego Coca pues ya recuperó a Jorge Sánchez ya recuperó este a, a Henry Martin eh, está la selección mexicana me parece que sin ser su lista entregando algo importante no no te voy a decir que va a ganar y que va a ser campeón de la Copa Oro pero ha
1: rescatado jugadores que los habíamos Visto como perdidos, ¿no? Pues sí, en ese sentido creo que ha habido algún, alguna mejora. Tampoco es como para decir todo mal. Lo cierto es que sí hay que analizar con más calma, sobre todo el cuerpo técnico, lo que, lo que fue el partido contra Costa Rica. ¿no? Costa Rica, te repito, hizo muy poquito y sobre todo en el primer tiempo los llegó a inquietar un par de veces. ¿no? Eh, ¿Sí? y, y volvemos a lo que platicábamos el viernes. Acá no hay margen de error. ¿eh? Acá una mala decisión titubeas un poco, no te anticipas a la jugada como ya le pasó a México y te regresas para, para casa entonces eh, con Jamaica tendrá otro grado de dificultad, te repito no es clase mundial Jamaica tiene razón, algunos jugadores están en la Premier eh, y ahí es de pronto como un tema como para debatirlo más adelante si te parece no el hecho de jugar en Inglaterra o ir a calentar Banca Europa no eh, aunque estés jugando en equipos de media tabla para abajo pero ese roce te va, te va sumando cosas importantes ¿no? Sí, sí,
2: sí, pero a ver, así, a ojo de buen Cubero, ver, cubero ¿tú conoces a alguno de los jugadores de la, de la selección de, de, de Jamaica por su paso en la Premier League? La verdad.
1: Bueno, es que te diría que, que sí. Digo, te, eh, te dejé mudo. No, no, más bien el micrófono está, estaba cerrado, pero te diría que sí, pero vuelvo a lo de hace rato. ¿eh? Y, ¿A y quién? No quiero... ¿A quién? Nombres, nombres. Bueno, los jugadores de, de Micael Antonio, ¿no? El, los del West Ham, sobre todo. Y, y te digo, no es el tema de dónde jueguen, sino que son titulares. Olvídate del equipo. Eso, Ese, ese titular te da, te da ritmo de juego, te da otro nivel, vas mejorando bastante. ¿De qué te sirve presumir que juegas, por ejemplo, no sé, en, en el Benfica, en el Porto, si eres suplente, ¿no? O decir que jugaste en el Betis cuando jugaste solo tres partidos y aún así te cuelas la, meta- la medalla de campeón, ¿no? Eh, es diferente. Entonces creo que en ese sentido eh, lo que hay que rescatar o destacar, mejor dicho, de, de esta selección de Jamaica no es que tenga seis jugadores en la Premier, sino que son titulares. ¿no? a final de cuentas esto es lo que te va dando ese roce que hoy a México lamentablemente le está, está haciendo mucha falta, ¿no? Miquel Antonio... Te decías de los de los más importantes y por supuesto que lo de... Se me escapa el otro delantero, de Mike Gray, ¿no? Que también, sí. sin ser un jugador eh, que, que lo busque el Real Madrid o el Barcelona o el Milán, pues este roce de ser titular constantemente o tener muchos minutos, muchos más que varios mexicanos que van a Europa y que juegan poco y nada, pues la diferencia empieza a notarse, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Estos eh, dos delanteros obviamente. pueden complicar
1: bastante la defensa de México.
2: Sí, este es ya veterano, ¿eh? Miquel Antonio tiene 33 años, estaba viendo ahora su ficha de este delantero del West Ham. Ya mencionabas también a este... a Damari Gray. Eh, está, hay otro que me, que me gusta mucho de esta selección que es este Bobby Wraith, que también está, si no me equivoco, en el Fulham. Este, pues sí, no. la verdad es que no son los, los, los jugadores que, que llamen la atención, eh, no son los jugadores estrellas de la Premier League, no se habla mucho de ellos... Pero me acuerdo con el... ¿Cómo se llamaba aquel equipo, Hugo? Eh, donde jugaba el Capitán Morgan, que me recordó este una bebida de fin de semana. Este,
1: <ríe> no, no no dudo. <ríe> no, no lo hubiera adivinado. Sí, eh, Wes Morgan. No, sí, pero ¿cómo se llamaba el equipo? Eh, donde jugaba, el, Leicester,
2: el Leicester. El Leicester City, ¿no? Este, sí. Que sí tuvieron su, su impacto, su reflector, llamaron la atención. Pero de ahí en más, de estos chicos, estaba viendo este Vision Bernard Está también ahí este el, el defensa central, 22 años, eh, del Manchester United, pero que juega en el Dexter Lerimska. O sea, tampoco es que, que, que estén este, en, en los equipos top de, de la Liga no, Premier. No, es, es que justo es lo que te digo. Pero no... No sé, yo no, yo la verdad es que veo las fotos y no, no conozco a ninguno ¿eh? cuando veo la
1: verdad. Bueno, la, la, la pero a ver, toman en el ahí caso de Sean Bernard, eh, la verdad es que, bueno, en ese sentido es de los, de los más jóvenes. Y como ¿Eh? bien dices, tiene 22 años. Su carta es del United. Cuando llegó al United, la verdad es que hablaban maravillas de este jugador. Evidentemente no tenía lugar en el primer equipo porque él llegó, si no estoy mal, hace tres años. Creo que con el inicio de la pandemia él, él, él llega allá. Nunca jugó en el United, eso también hay que destacarlo, pero ha jugado en el ascenso de Inglaterra que tú sabes que es complicado. No No por nada sí. dicen que el ascenso de Inglaterra es el mejor o el más competitivo del mundo. Entonces, te repito, al final no importa dónde jueguen, importa que van sumando minutos. ¿no? Sí, 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 Y te voy a poner un ejemplo de México, de jugadores mexicanos. ¿Cómo estaba Miguel Ayun cuando jugaba en la segunda división de Inglaterra con el Watford? era ah, un jugador sí, de un cierto. nivel interesante, muy bueno era titular y, y todo el mundo lo criticó por haber sido la segunda división de Inglaterra tú le preguntas a la Juni y te va a decir que es súper competitivo, con toda la razón logró el ascenso siendo titular siendo importante para el equipo y, y eso era lo que contaba, y te repito, volviendo a este caso tan puntual del que estamos hablando de los jugadores de Jamaica hay que ponerles atención, no subestimarlos porque México es especialista en subestimar a los rivales, y ahí te encargo de lo que pasó con, con Canadá hace una semana Eh, con Jamaica se puede llevar una sorpresa también si no trabajan a tiempo. Yo te repito, estos dos jugadores de la delantera de Jamaica pueden inquietar bastante a la selección de México porque son muy rápidos y porque saben muy bien que no van a jugar de igual a igual. Van a estar tirados atrás, van a tirar un pelotazo, sabiendo que son muy rápidos y sabiendo además que la defensa de México no es la más veloz ni la más inteligente. Y por ahí puede estar la clave del juego. Sí, sí, sí. Ahora, no solo están en Premier League,
2: ¿eh? ahorita que estoy viendo la alineación, tienen un tipo en el Spartak de Moscú, otro en el Dynamo de Kiev, y la gran pregunta, ¿quién los lleva estos equipos? ¿Cómo es que de la misma zona de CONCACAF, eh, que es pobre, eh, platicaba con Eduardo Solano, nuestro amigo de Costa Rica, que, que, que aparece de repente aquí con nosotros los fines de semana, y me decía, Beto, es muy pobre el nivel de CONCACAF, o sea, dejando fuera a Estados Unidos y a, y a Canadá, eh, el resto de los equipos, Costa Rica, Jamaica, Honduras, este no estamos en, en buen momento. ¿Cómo llevan jugadores jamaiquinos a, a la Liga Premier? ¿Quién los lleva? ¿Es el mismo representante? este No sé, me llama la atención, no porque si somos de la misma área porque ellos sí, nosotros no. Entiendo que nosotros queremos vender jugadores en 16 millones de euros cuando pues, no están este, en, el, en el margen de, de, de compra-venta. Vámonos a la pausa y regresamos. Aquí estamos en la Copa al Día. Hugo Carreo, Meto Pérez Landa. Regresamos.
0: Somos un ánimo deportes el poder la y la cultura latina continúa la copa al día en un ánimo deporte
2: Aquí estamos de vuelta, regresamos en la Copa al Día, Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, ya vi que eh, empezaron ahí los mensajes en las redes sociales, eh, pues ahí está México, ¿no? que tiene la oportunidad de enfrentar a Jamaica con un rival que es exigente, con un rival que es dinámico, que es explosivo, y pues yo yo por eso te decía, Hugo, a mí me hubiera gustado más este un enfrentamiento con la selección de... De Guatemala, no se pudo, el flaco Tena quedó eliminado, y ahora pues nos vamos a tener que ver las caras con los reggae boys. A ti que te encantan las camisetas, qué bonito uniforme siempre de la selección de Jamaica, ¿no? Con, con la camiseta en amarillo, los shorts verdes y las calcetas siempre este vistosas y de llamar la atención, ¿no? La gente de, de Jamaica. No sé si te comprarás un uniforme como el de ellos, pero se ve bien, ¿eh? La verdad me gusta el uniforme
1: de Jamaica. Sí, no, esta presión esta quizá no es la que más me gusta, tenían otra ¿Cómo decirlo? Un poco más sobria, ¿no? Eh, Que sí me gustaba, que además el el uniforme era un uniforme tradicional, el amarillo con los tonos eh, rojo, verde, negro, y la camiseta alternativa también era negra con unos tonos en en verde y amarillo, que esa sí me gustaba mucho. Eh, Pero esta esta no no lo sé, la verdad es que no, no sé si me lo... Si llegaría a la cosa. ¿Lo comprarías? Sí, sí, no no, no lo sé, sinceramente.
2: <risa> no, pues a ver, a mí me parece que este, que, que sí está bonito con el tema de Usain Bolt que, que, que puso los colores de la selección de Jamaica ahí. Se antoja, este un, ¿cómo, ¿cómo va la canción de Red, Red Wine, no? Ahí viendo a la selección jamaiquina. No, no, mejor fin, uno de Bob Marley. No. Es Bob Marley, ¿no? El, 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 sí, pero, el miércoles pero, vamos ahí a estar. Pero esa que tú estás la canta de, Bob Marley. No, quién la canta entonces? Ubi40. Ubi40,
1: tienes toda la razón. Uy, ya se me ha olvidado los de los de Ubi40, pero Tienes un amigo que, que está medio loquito con la música también, entonces. Sí, sí, sí. Es este <risa>
2: Oye, to, to, todavía pensé que era de Bob, Mar- de Bob Marlin Marley en esa canción, pero oye, metiéndonos a lo deportivo eh, habrá que ver si México este mejora, yo lo que estuve muy pendiente de la conferencia de prensa de, 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 de Jaime Lozano acabando el partido, escuché a, a, a los jugadores, a Santi Jiménez a Jorge Sánchez y la verdad es que cada, cada, cada que los escucho me doy cuenta de lo que se ha venido diciendo están contentos con Jaime Lozano eh, les gusta la manera, las formas, los planteamientos. Eh, decía Jaime Lozano en la conferencia que ha evolucionado esta selección del día uno que tomó las riendas del equipo eh, después del primer entrenamiento a hoy. Él se siente muy conforme y muy a gusto con lo que ha mostrado la selección mexicana. Y, y, y por ejemplo, en la, segunda, en, la, en la jugada del segundo gol, ahí creo que puedes ver más o menos lo que pretende Jaime, ¿no? Que es un tipo preparado, es un técnico que... que este, tiene un futuro prometedor, sé que no ha estado en los equipos importantes ni ha conseguido los, los logros en la primera división, pero pues yo veo mejor a la selección mexicana, ¿eh? no te digo que va a ganar la
1: Copa Oro, pero por lo menos está jugando mejor al fútbol y eso es lo importante. Pues mira, yo no es que siempre quiera contradecirte, pero a mí me sigue generando muchas dudas, ¿no? Te repito, el primer tiempo fue muy flojo y con muy poquito Costa Rica inquietó a México, ¿no? estamos hablando de que esta Costa Rica le está costando mucho más el cambio generacional que a México, que también le está pasando factura, pero con Costa Rica ha sido mucho más prolongado. Y aún así, con todas las limitaciones que tiene el tico lo complicó en el primer tiempo. No, tampoco es que lo, 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 le agobió en el arco y le generó 5 o 6, pero con dos jugadas, una de ellas sobre todo más clara, pudo cambiar un poco la historia del juego. ¿no? Después, obviamente, se le acomodó el partido cuando llega el 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 gol cuando está comenzando el el segundo tiempo y eso por supuesto que a cualquier equipo no solo a México, pues le cambia por completo la manera de de tener a favor el partido y el otro también en contra, sabiendo que si no lo empatas rápido se te viene el tiempo encima ahí se abre un poco la selección de Costa Rica y mira, también te vas a algo muy básico la diferencia entre el primer gol y el segundo, tampoco es que México lo ganó eh, como diría en el boxeo con, con un jab y con un cruzado de derecha, no, lo tuvo que trabajar bastante porque el primer gol llega a minuto 7 el segundo tiempo y el 2-0 llega cuando ya estábamos creo que a minuto 44, una cosa así. Entonces tampoco lo, lo resolvió con tanta facilidad.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. No, 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 no fue ahí la, la, la victoria este, holgada. Eh, el penal, me decía el tico Solano el fin de semana que le, que le generaba dudas. Yo creo que sí es un penal, pero pero pues no, se, se ganó con lo justito. Ahora, fíjate, nada más para ti, que te, te si te pregunto por un músico, vas a decir el, el, el grupo y la canción, ¿verdad? Pero ¿tú sabes quién es Emir Hagrinson? ¿Haglinson? Uh, no. Ya lo
1: estás googleando, ¿eh? Ya lo estás,
2: jugando, ¿eh? ya lo
1: estás no No, no, ahí sí. Pero, pero bueno, no, pues, ya te he dicho que no, ya te he dicho que no. Sí, sí, sí,
2: pues es este es, es in, interesantísima la historia de este señor, es islandés, viejo conocido del balopié europeo, y es el que lleva las riendas de ¿no? la selección de, 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 de Jamaica, y pues vamos a ver ¿no? si, si es este, estudió odontología, me, me llamó mucho la atención, ¿no? De el odontólogo es técnico de la selección de, de Jamaica y que ha ganado, admiración este en por lo menos el área de CONCACAF por lo que está haciendo con, con los reggae boys. Y pues ahí está, ¿no? Otra vez ahí en el Allegiant Stadium de Las Vegas eh, nos vamos a encontrar justo en el escenario donde la afición le dio la espalda a la, Mex- a la selección mexicana en la competencia anterior y, y este se jugó ahí la final de entre, entre Canadá y Estados Unidos con un estadio vacío. Yo creo que este fin de este miércoles, con todo y que es miércoles, vamos a ver un entradón, Hugo? Para que confirmes que la selección mexicana
1: todavía está al gusto de la gente. Sí, sí, sí. Bueno, porque además, esto, ya estar entre los cuatro mejores, también medio que maquilla un poco lo que ha pasado con la selección. ¿no? Pero hace un mes era una crisis de la cual todavía no se sale. ¿eh? Y que te diría, incluso ganando el torneo, tampoco creo que se salga de esta crisis. ¿eh? Yo sigo pensando que a esta selección le falta mucho trabajo, eh, los jugadores dicen estar contentos, pero también habría que averiguar un poco más por qué están contentos y por qué no estaban tan contentos con Diego Coca. ¿no? Eh, ¿Sí? Tampoco es ahora eh, hacer ver que el entrenador anterior estaba, estaba en lo correcto, porque tampoco los resultados lo ayudaron en nada. Sí, es verdad que lo dejaron muy solo y también es verdad que, que tenerlo tan poco tiempo habla de muchas cosas que se han tomado eh, malas decisiones en la, en la Federación Mexicana de Fútbol y que con pocos partidos Jaime Lozano esté en semifinales tampoco quiere decir que el fútbol mexicano ya salió de esa de esa crisis que yo sigo pensando que, que es muy grave y que va a tardar mucho tiempo en salir de ella ¿no? entonces el partido de Jamaica que evidentemente es una buena posibilidad de, de seguir maquillando los malos resultados y ganar el torneo te dará al menos un poco más de tranquilidad para lo que viene pero el problema sí. sigue estando allí bueno, pues estuve revisando la,
2: la, 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 la trayectoria de este señor, Emir Halgrinson,
1: que este,
2: la gente del fútbol de Europa pues a lo mejor lo recuerda, 57 años, técnico de esta selección y ya tiene rato, ¿eh? en Jamaica, debutó en, en, en una Copa del Mundo en Rusia 2018, ya se me había olvidado, este, empató con un gol contra Argentina, ¿te acuerdas? La, la Argentina de San Paoli, ya este, un rato largo, pero pues así como el Chucky sigue viviendo del gol que hizo en, contra Alemania en ese Mundial, pues el señor este, Hal Grinson ya se sí hizo un espacio ¿eh? ahí en, en el fútbol de, de la selección de Jamaica, no debe de ser este obviamente el técnico más este famoso, ni el que cobre más dinero, pero pues ya en 2018 para acá, al frente de esta selección, digo, no le fue bien al Mundial, sí, es cierto, empató contra Argentina, pero después este perdió con Croacia y también con Nigeria, y este y, y adiós Copa del Mundo, ¿no? Pero pues ya para, para, para aventarte del 2018 a la fecha, al frente de una selección, me, me, me parece interesante lo, lo de este señor,
1: ¿eh? No, no, no. Eh, a Jamaica la toma hace un año, más o menos, ¿eh? eh ¿Ah, sí? Decién reci- llegó, porque también estuvo trabajando en, en el fútbol árabe. Y sí, bueno, es verdad, él fue el, el, fue el entrenador de la selección de, de Islandia, aquella que... Que empata con Argentina el día que. A ver, no, no quiero. Ah, digo, bueno, tiene pero, razón. Creo que ese día Messi falló un penal, ¿no? En el, en el. Islandia con. con Argentina, ¿no? Sí. Sí. Pues
2: es, es un tipo que, digo, no lo tenemos en el radar, pero. pues ya tiene su, su experiencia, ¿no? Su rodaje. este No es Jaime Lozano, que, que está chavo. Este señor tiene 57 años, pero. Pues vamos a ver, a ver qué nos muestra el, el miércoles, cuál es su, su, su propuesta. Yo sigo pensando que, que, que a pesar de la dinámica y la explosión que puede tener este equipo, no, no, no va a salir a, a atacar a México. no. Nos van a esperar como lo hizo Qatar, como lo hizo Costa Rica, y esperemos que México pueda resolver no el
1: partido. Sí, sí ojalá que, que así sea, que lo resuelva bien la selección mexicana, pero te repito, tendrán que trabajar mucho porque yo veo un panorama en el que Jamaica va a salir decididamente a jugar de contragolpe, a tirar pelota sus largos, y ahí se le puede complicar a, a México. Sí, yo la verdad no he visto partidos de la selección de Jamaica, espero que me
2: sorprendan gratamente el próximo miércoles y que, y que México tenga este, una buena participación. A ver, ahí está René Samudio dice, mi Hugo, eh, Beto no se quita la camiseta del nacionalismo ni para dormir. Yo creo que Jamaica le hace la maldad a México. Estados Unidos se lleva otra vez la Copa Oro, eh, el fútbol ya es estadounidense. Estados Unidos es el gigante de la CONCACAF. No.
1: Yo, Perdón, es lo que le quería opinar, René Samudio. Yo, yo no sé... ¿Cómo está, René? Este, yo no sé si Panamá va, va a quedar fuera con Estados Unidos. ¿eh? Yo creo que Panamá, aparte, eh, esta selección de Estados Unidos sufrió bastante con Canadá, ¿no?, Evidentemente no tiene todas sus sus grandes figuras, pero bueno, yo lo que sí creo es que se está hablando demasiado de que Estados Unidos va a avanzar fácil, que México podría avanzar sin grandes inconvenientes, pero como dirían en Sudamérica, y por más que es una frase hecha, es muy cierta, los partidos hay que jugarlos. ¿eh? Yo, yo sí veo una sorpresa de Panamá, yo, yo sí creo que Panamá puede, puede echar a Estados Unidos. Los
2: panameños que tienen este un equipo bastante competitivo. Vámonos a la pausa y regresamos. Pero bueno, pues ahí está Zamudio. Para que vea a la gente que nos está acompañando, ese cuento de que viva México y que está pendiente, no es cierto. René no es ni de aquí ni de allá. Le gusta Estados Unidos, es su país. Tiene 20 o 25 años de no venir acá. Le importa un comino si gana la selección mexicana. Mientras el Team USA llegue a la final ahí es donde va a estar contento, vámonos a la pausa regresamos con ustedes, la copa al día somos Unánimo Deportes
0: Continúa la copa al día en Unánimo Deportes
2: Aquí estamos, con mucho gusto, en la Copa al Día, a través de Unánimo Deportes. Pues este saludos a la gente que nos acompaña en Chicago, en Las Vegas también, donde el miércoles la selección mexicana va, va a jugar. Le decía a Cristian, no sé si has visto, este, o, o, no sé por qué, tengo la suerte, que me aparecen en las redes sociales lo de la esfera, de Sphere, ahí en Las Vegas, Nevada, Hugo, una nueva arena que este va a ser el centro de, de cosas importantes allá en, en, en la ciudad del, del pecado. Y este, estuve viendo el fin de semana, o sea, me salían ahí como imágenes de lo que hace. O sea, es una esfera que te pone la imagen de lo que tú quieras, ¿no? el, el Le decía el viernes a Cristian y, y el fin de semana pusieron como si fuera la luna. Entonces Cristian sale de su casa, ahí este que está como 30 minutos del strip de Las Vegas, y pareciera, compartió las fotos y parece que la luna está este ahí en el horizonte, ¿no? Aterrizando en la, en, en la ciudad pero lo que me encantó es que le pusieron una, una este imagen de pelota de básquetbol el, el fin de semana de la NBA, espectacular, eh espectacular, así que pues este otra vez regresan a al la Lion Stadium, una ciudad que, que siempre este llama mucho la atención, todo mundo ahí este pendiente, espero que hayan mandado a la selección, a un, que los lleven, no los vayan a llevar al hotel donde se quejaron los jugadores, ¿eh?
1: Pues ya no se sabe, porque también los jugadores son bastante complicados, ¿no? Eh, y bueno, lo de la esfera sí es espectacular, eh si sí, sí, sí lo pude ver, eh, creo que son, no quiero equivocarme, pero creo que son un millón y medio de pantallas de LED, ¿no? así que imagínate el costo de esa de, de ese estadio. ¿eh? Y sí, incluso tiene sí, capacidad sí. para 18.000 personas, ¿no? Lo van a utilizar como... Para NHL, NBA, conciertos, bueno, un espectáculo, ¿no? Sí, ya tienen equipo de, de, de femenil de,
2: de básquetbol, este, el hockey les llama mucho la atención, eh, ahora va la Fórmula 1 en noviembre, la verdad es que me sorprende lo que está pasando con Las Vegas. ¿Te acuerdas que había un equipo de, no me acuerdo cómo se llama la, la otra liga de fútbol, ...allá en Estados Unidos... ...pero el Chelis anduvo ahí ¿no?... ...dirigiendo en Las Vegas... ...y hablando de técnicos... ...por cierto Hugo... ...ya por fin llegó Gerardo Martino a Miami... ...ya dirigió hoy su primer entrenamiento... ...al frente de, de, del conjunto del Inter de, de Miami... ...ya nada más este... ...pues hay que esperar que se presente Messi ¿no?... ...que nos decía Elmore el fin de semana... ...no va a presentarse contra Cruz Azul... ...o sea la gente que estaba esperando... ...que, que apareciera ahí con, con, con el equipo mexicano... ...no va a hacer esa su presentación... Eh, tiene que integrarse, trabajar, pues viene de vacaciones el, el señor Lionel Messi, pero ahí está ahí el tata Martino con su primer entrenamiento al frente de este equipo de, del Inter Miami, lo, lo, lo veo aquí en una imagen con su camiseta negra, su gorra, Este ¿irá, irá a tener éxito este,
1: este equipo del Inter con, con, con Martino? Yo no sé. No, 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 a ver, la respuesta inmediata es no, no, no creo que llegue con, eh, con la magia debajo del... Eh, del tablero, ¿no? La verdad es que yo creo que va a costarle mucho trabajo y me parece que podrá ganar algún que otro partido. Esto, este proyecto apunta a la siguiente temporada, ¿no? Porque si llega Alba porque si llega Busquets y en el remoto caso de que llegue Andes Iniesta, el equipo sería mucho más competitivo, con todo que son jugadores que ya realmente la carrera de estos cuatro, incluyendo a Messi, ya no está en el famoso Prime, como se le conoce ahora, ¿no? No está en, el, en el, la parte más alta sin embargo creo que podrían rescatar algo esta, esta segunda parte de la temporada que queda no van a hacer algo destacado este año sin duda, la siguiente temporada probablemente pero para eso tendrán que acompañar a Messi, ¿no? porque Messi podrá hacer maravillas con la pelota pero tampoco va a defender, tampoco va a parar las situaciones de, de peligro, tampoco va a resolver todas las situaciones de gol, necesito un equipo mucho más completo y sí, 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 pues ahí, de jugar en el vice, en el, vice el Kobe o no sé dónde juega ahí en la,
2: en la liga japonesa, este Andrés, Iniesta, pues yo miré ahí al recuentro con Messi. Por cierto, no sé si el sábado este te zumbaron los oídos, eh, estaba esther Mursousa con nosotros hablando de la ventana de oportunidad de Neymar para llegar al, al, al conjunto de New York. Y, y obviamente pues están este, pensando que, que, que sea otro de los jugadores que se sume a esta liga de Estados Unidos, pero me decía Elmur que según lo que él tiene entendido, eh, no sería para esta temporada. Digo, las notas te las venden así de, ahí viene Neymar, pero te, ¿tú te lo imaginas jugando en el Manchester City a Neymar? Porque me decía Elmur que... A lo mejor lo pueden cuadrar ahí, ¿no? Que vaya y que juegue una una temporada con el equipo de Guardiola y después llevarlo al, al, al conjunto de Nueva York, allá en, en, en Estados Unidos. ¿A ti te suena Neymar jugando con, con Pep Guardiola? Ya lo tuvo, ¿no? En el Barcelona, pero no, no sé si quepa. No, 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 no. Este... no Guardiola no, ¿No tuvo a Neymar.
1: ¿Tuvo? No, fue, el que tuvo a Neymar fue Luis Enrique, el año del triplete. Um, ah, ok. De, de hecho, cuando se va a Guardiola, es el año en el que llega Neymar y el que se queda es Tito Viranova. Ah, sí es cierto. No, pues, es, ¿te suena? Y, ¿te, y, te, a mí te lo que me... Porque, a, según a ver, un Guardiola acción,
2: dice que sí le gustaría
1: tenerlo, ¿eh? Bueno, creo que a cualquiera le gustaría tener un jugador como, como Neymar. Ah, eh, un, no. un Neymar enfocado, ¿eh? Déjame terminar la frase. Un Neymar enfocado, no un Neymar que está esperando que llegue el carnaval. Ese Neymar no le ayuda a nadie, ¿no? Un Neymar enfocado es el del 2015. La gran figura de ese Barcelona del triplete y sobre todo aquella del, de la remontada con el presidente de Germain, no fue Messi. ¿eh? Messi aparece en la portada de los periódicos porque es el que levanta la camiseta con el puño cerrado Pero la figura Pero de, de ese partido fue Neymar. ¿no? El gran año sí. de Neymar como profesional fue ese 2015. Por sí. eso justamente al siguiente año se fue al presidente de Germain porque le prometieron ser el Balón de Oro y el futbolista top pues que no volvió ni a la mitad. Su, su mejor versión fue esa y no lo hemos visto ni a la mitad. Tú me dirás pues porque casualmente... Es que cada que empieza febrero se lesiona, ¿no? Sí. Porque se va al carnaval, ¿no? Sé, ¿no? Este, y sí, y oye, sí. ¿no? Y, y, y en, pero has... Si se va a Inglaterra, déjame terminar rápido, si se va a Inglaterra no va a encontrar el carnaval, va a encontrar lluvia en Manchester todo el tiempo. Sí, ¿Y que no sí, le va sí, a quedar sí. otra opción más que uh-huh. enfocarse. Ese. Digamos que, hablando en un caso de que pudiera darse, yo lo veo complicado, pero... Sí,
2: a mí me sorprendió, la verdad es que no estuve muy conectado el fin de semana a temas de deporte, pero sí me, sí me decía este, eh, Elmur que es esa, ¿no? O sea, que sí lo quieren llevar, pero pues ya sabes que con esa este multipropiedad que tienen este, en diferentes ligas la gente de, de, del City, pues que en una de esas podrían cuadrarlo para que vaya a, a jugar allá. A mí se me hace muy raro, ¿eh? No, no sé. Lo que sí creo es que una ciudad como Nueva York, como lo platicamos el otro día, le puede seducir pero totalmente a un tipo como Neymar, ¿no? este Y aparte pues ya le va a quedar más cerca el, el, este, el aeropuerto para ir a Brasil y todo eso. Eh, da, sería un retroceso para mí, ¿no? Venir a, 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 la, a la liga de MLS en este momento porque todavía le alcanza para jugar en Europa, pero sería este una, una combinación perfecta Nueva York y Neymar, ¿no? Imagínate ahí comprando... Neymar en la quinta avenida, este, ropa de Louis Buton,
1: imagínate. <risa> sí, sí, lo, pero es que sí, lo, lo veo más justamente en ese tema farandulero que en la cancha. Sí, ¿no? sí, 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 sí. En fin. Eh, hay dos equipos, ¿no? El, el New York City eh, y el,
2: el New Bull. York FC. El no, Red Bull, el Red Bull no. y el FC, ¿no? Este, Dos equipos para una misma ciudad. Este, bueno, que, están los Mets están los Yankees, ¿no? Están, están los, los Mets, los están
1: los Knicks Giants, eh, y
2: el otro equipo de De Brooklyn. Nueva York y los, los Nets de Brooklyn. Sí, sí. No, pues da para todo, ¿no? Y ahora van a tener equipo de... de, de este, ¿Cómo se llama? De fútbol. Dos saludos de a fútbol. Brooklyn, por cierto. Bueno, saludos a Brooklyn. Ahí está este... No, a Mamaronek, ahí cerca de, de Nueva York, ahí con bueno, Edgar Hernández, que, que está siempre ahí pendiente de, de, de los programas. Y... No sé, a mí sí se me antoja ir a ver a, a Neymar jugando fútbol allá en, en Nueva York, eh, disfrutando por supuesto de, de todas las bondades que puede tener una ciudad como esa y, y este, no sé, imagínate, ¿no? Un, 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 un intra Miami contra, contra eh, el equipo de Nueva York, eh, Neymar Messi, puta, llenamos el Yankee Stadium, ¿eh?
1: Sí, bueno, bueno, sí, creo que ya no está jugando New York City en el Yankee Stadium, ¿eh? Creo que ya cambió también de. de
2: ¿Ya tienes de, su estadio?
1: Sí, 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 ahora te, te digo, pero ya estaba en ese proceso de, de cambiar de De estadio. Um, de bueno, sí, sigue jugando todavía en el Yankee Stadium, pero ya está en ese proceso, ¿eh? Sí, no, imagínate,
2: o sea, sería sería icónico, ¿no? Un Neymar Messi en el Yankee Stadium. Lo que costarían esos boletos, ¿no? Porque se habla de, bueno, de, del aforo que tiene el estadio de Fort Lauderdale, pues es chiquito para, para todo lo que puede representar la llegada de Messi.
1: No, y, y, y espera a que se confirme el día del debut, porque ya se hablaba que con Cruz Azul los boletos estaban muy, muy caros, ¿no? Entonces, hoy que se confirma, que, o que se empieza a hablar de que evidentemente no estará para ese día, eh, ese, el que compró boletos en cinco mil dólares o hasta diez mil dólares se va a querer volver loco sí, sí, sí bueno, pues
2: vámonos a la pausa estamos aquí en la la Copa al Día pendiente de todo lo que está pasando en el fútbol internacional, hablaremos ya de la Liga MX, las Chivas de Hugo Carreón dos victorias, por increíble que parezca, dos victorias de forma consecutiva y hoy Pachuca se enfrenta el cierre de la jornada 2 al conjunto de León la pausa, aquí estamos en la Copa al Día
0: Recuerda que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Aquí estamos de regreso en la Copa al Día. Y hoy quiero felicitar a mi amigo Hugo Carrión porque hoy, exactamente hace dos años, Argentina rompió su sequía de 28 años sin un título a nivel este selección mayor y se consagraron campeones de la Copa América, ¿te acuerdas? Con la victoria ante la selección de Brasil, ahí en la cancha del Maracaná, eh, con esa cancioncita que estuvieron ahí presumiendo el Mundial de Brasil. Decime qué se siente, ¿te acuerdas? Bueno, pues este ahí se rompió toda esta malaria. Lionel Messi gana su primer trofeo con la selección albiceleste. Y esto fue lo que dijo Lionel Messi Antes de salir a la cancha Del mítico estadio de Maracaná A sus compañeros En busca de la gloria En la Copa América Vamos a escucharlo
0: Teníamos un objetivo Muchachos Teníamos un objetivo Y estamos un pasito A conseguirlo A un pasito Y sabes que lo mejor de todo Que depende de nosotros Depende de nosotros Ganar esta Copa Así que por eso Ahora bueno, vamos a salir Vamos a levantar esa Copa Y lo vamos a llevar, vamos a llevar Para Argentina Para disfrutar Con nuestra familia Con nuestros amigos La gente que bancó Siempre argentino Lo último Con esto termino no existe la casualidad, muchachos ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina Y Dios la trajo acá Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos Para que sea valiendo para todo Así que salgamos confiados y tranquilo Que esta lo vamos a llevar para casa bueno, Eh, le pusieron su
2: vaporruba Ahí está, Hugo Bueno. música y toda la cosa Le pusieron su vaporruba a Messi Para que diera la charla que este le cuesta trabajo, ¿no? O Ser el, el porque digo, yo he visto charlas así de los de los grandes capitanes, digo, no, no no me estoy burlando, he escuchado, no, 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 "Vamos no, que va. tenemos que ir y nos vamos a romper la madre, la, 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 la! Y, y te gritan, ¿no? Messi me no es
1: del perfil, pero bueno, ¿qué no, es, bonito habló, que, qué bonito creo habló. que él entra en la categoría de la gente que no tiene que gritar para que transmita, ¿no? Él, él es otro ya, tipo de líder. Ya
2: sabía que ibas a decir ¿no? eso.
1: Bueno, y, y aún así tiene un Mundial y una Copa América en la mochila, ¿eh?
2: Sin gritar tanto. Hicieron su vaporru para, para que diera el discurso, pero sí, se acabó la malaria, ¿no? De la mano. ¿Quién lo iba a decir? Creo que alguna vez lo platicamos, ¿no? Este, ¿Te acuerdas cuando entre, entrevistamos al señor Menotti? y Le decía, a los 32 años ¿qué espera usted de Messi, no? Ya se fue, y yo pensé que no iba este, a conseguir la gloria deportiva y a partir de lo que consiguió hace dos años en la Copa América, se le abrió el camino para, para dejar su huella más profunda en el fútbol y el corazón de los aficionados argentinos.
1: Sí, porque justamente eso, eso liberó mucha presión, no solo para él, sino para muchos jugadores, ¿no? Creo que eh, de la generación que ha estado con Messi en muchos mundiales, o en muchas Copas América, a uno que también tendríamos que hacerle un apartado especial que fue duramente criticado en su momento, es Ángel de María. ¿no? Ha hecho goles sí. importantes en las finales, ¿eh? En la de los Juegos Olímpicos del 2008, en la de la Copa América, en la final de Qatar, Eh, En algún momento se le acusó, sobre todo en Brasil, ¿no? junto con con Higuaín, que Higuaín sí no hay ni cómo defenderlo, pero a Di María se le acusó de desaparecer en los partidos importantes. Y de pronto tuvo su revancha. Entonces, eh, creo que que ese, ese título sirvió para liberar mucha presión.
2: Sí, sí, sí. Es ahí la cuando se abre la, la llave, ¿no? para poder este conseguir todo lo que han conseguido. Y pues ahí está, hace dos años el Messi estaba levantando la Copa América, y escuchamos lo que dijo previo a ese partido. Oye, siguen los billetazos allá, este, en Medio Oriente, y esta liga, este, de Arabia Saudita, está este pues llevándose a todo mundo, eh. eh por ahí me decían que Chucky Lozano podría en algún momento Tener una oferta importante de millones y millones de euros, no sé si la vaya a aceptar, pero llegó CR7 y después llegó este, ¿cómo se llama? Eh, Karim Benzema, ahora en Golo Canté, Rubén Neves, qué bárbaros, ¿eh? Digo, yo sé que a punta de billetazos no se va a convertir en la mejor liga del mundo, pero hoy todo todo mundo, Firmiño, está también este por ahí, ¿no?
1: Sí, Firmino. Eh, la, la semana pasada también firmó Steve Girard, ¿no? el ex-Liverpool, hoy ya en rol de, de director técnico. Y lo de Bernie Silva, ¿no? el del Manchester City, que no sé si se va a concretar, pero que le ofrezcan 50 millones de euros por temporada lo puede poner a, a dudar, por lo menos, ¿eh?
2: ¿Te acuerdas de Uno Espíritu Santo, del, del técnico que tuvo este, este Raúl Jiménez, allá en el Wolverhampton? Pues es, es el técnico del al Ittihad, el, el equipo donde va a llegar este Benzema. Y sí. este hace no mucho tiempo Robert Dantes y Wald, y el, el campeón del fútbol mexicano con los Tigres, estuvo dirigiendo ahí al, al Al-Ali. Este, entonces, pues ya son técnicos, son jugadores este, contratos millonarios, este, por ahí me decían que, por ejemplo, este, ahora que, 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 que están, este, hablando de pagar salarios, 100 millones de dólares, este, le, le, le pagan a un futbolista, es una locura, ¿eh? La verdad es que, no sé si van a ser la mejor liga del mundo, pero por dinero lo no van a pagar, ¿eh?
1: No, 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 están, ha sido una inversión muy fuerte, muchos de los clubes, ¿no? Eh, yo no sé, como, como decías, si esto va a generar un interés importante, si es un proyecto a futuro, porque el, el proyecto de, de la Liga Árabe es llamar la atención de esta forma y eventualmente competir para una candidatura mundialista, ¿no? No a mediano plazo, a largo plazo. Vamos a ver si se sí. concreta, ¿no? Pero sí que están irrumpiendo en el mercado de una forma muy fuerte, ¿no? Y hoy ¿A los grandes contratos están allí.
2: El Al-Nazar, por ejemplo, tiene este, eh, obviamente, a Cristiano, pero también está Marcelo Brozovic, eh, que estaba hace no sí, mucho en el ¿eh? Inter de Milán. El coreano, este Jim Su Kim, también está ahí, este David Ospina, que digo, ya no era el, el, el portero titular de este rato en el Napoli, pero pues este. Ahí, ahí aparece, ¿no? O sea, la verdad es que. Pues solo con mucho dinero puedes llevar este tipo de, de jugadores este el al hilales donde está este rubén, rubén neves este que también estuvo ahí en el wolverhampton hace, hace algún tiempo este taquefusa cubo te acuerdas que lo tenía este, el vasco aguirre hace algún tiempo ahí en el, en el equipo este, de palma de mallorca
1: 160, el messi 000, el messi de, el, el messi asiático no
2: el messi asiático y dónde este, bernardo silva están lo, se lo quieren
1: llevar también ahí lo quieren convencer ¿eh? para llevarse. sí sí justo lo que te decía lo de Bernardo Silva la ofre, la, la, el ofrecimiento es de 50 millones de euros por, por temporada su ficha está evaluada en 70 millones evidentemente no tendrían problema en pagar ni el contrato ni la ficha del jugador y aparentemente Berni Silva lo está pensando ¿eh? y yo creo que ahí sí perdería sí. Un jugador muy importante, Guardiola, en, y, en el esquema, ¿eh? ¿sabes Mucho, es? a ver, ¿sabes sin hacer menos segundo, Dan, pero lo de Bernardo Silva también era muy importante. Yo creo que se va a ser tu equipo, el al y este, ¿sabes quién es el técnico? Ramón Díaz.
2: Emiliano Ramón Díaz, el hijo de, de, del
1: ex técnico de, de River, del América. Sí, no, no, no iba a ser, ya pero, es mi equipo de Arabia Saudita Ah, sí. Ah, bueno. Ella, obvio. Pues ahí está. Desde que estaba Ramón. Es que Ramón Díaz estuvo al frente en el, del equipo mucho tiempo, eh, tuvo algunos problemas familiares, Ramón volvió a Argentina y él decidió ya dar un paso al costado y se lo dejó a, a Emiliano. Ahora sí me sorprendiste, ¿eh? la verdad es que no tenía
2: ni la más remota idea de que tenía un hijo técnico
1: este, Ramón tiene, tiene dos y uno de ellos es siempre fue su ayudante de campo, fue su ayudante sí. en la última etapa que dirigió a River
2: el exportero del Chelsea también está en el Al-Ali, ahí este, Mendy también, oye, la verdad es que para donde voltees, digo, es uno o dos por equipo, pero si, le, si, la, si la siguen llevando así, van a, van a tener a los mejores jugadores, este porque digo, el dinero es un obstáculo, ¿verdad? O sea, hay que pagar y te abren la cartera y, y ya este, convencer a el que abrió la puerta fue este Cristiano, ¿eh? fue el que abrió la puerta al éxito de esta, de esta liga, ¿eh? para que después no me vengan a decir que es Messi el que está llevando la, la ley. No, no la, al contrario, al Messi no quiso ir,
1: ¿no?
2: Se, se, se fue mejor para Miami. Oye, antes de despedirnos, saludos a este, a, a, a Carlos Ochoa que nos está acompañando, también este, que, que ¿por qué no hablamos de la liga femenil, pues nunca hemos hablado de la liga femenil, está ahora en redes con el tema de de la contratación del, del América, pero la verdad es que no no estoy este, muy enterado de quién es pero saludos este a Luis Piño que, que nos está acompañando y este... Ay, Victoria, a ver, Luis Piño, saludos abrazos Beto, Hugo, también que, quería que ganara Guate, porque mi barber es de allá ojalá que México tenga un mejor desempeño Elber Hernández, saludos, par de cracks nuestro rebaño más líder que nunca vamos por buen camino, tranquilo, los jamaiquinos serán muy presa tranquilo. fácil, bueno <risa> listo, vámonos a la pausa ahí dice que Nacho Hombrey es el próximo técnico de la selección mexicana nos vamos, la copa al día, feliz arranque de semana
0: este fue el podcast de la copa al día una producción de Unánimo Deporte.